0: Muito boa noite para todos e todas que estão nos acompanhando nesse sábado à noite, sábado especial aqui, mais um dia de ensino também aqui na IBNU, nós que já vimos durante todo esse ano falando sobre vários temas diferentes. Nesses últimos dois meses do ano onde o nosso curso de Teologia Missional tem funcionado, nós temos aí duas disciplinas para fechar esse ano letivo, é, nós estamos falando na quarta-feira sobre a arte de pregar e, é, e, e levar a mensagem do Evangelho às pessoas. E aos sábados nós estamos falando sobre várias perspectivas a respeito do que será esse mundo aí pós-pandemia. Né? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma questão muito importante a respeito da... da de como a pessoa se enxerga, ou seja, das suas lutas que ela trava internamente, né? Inclusive, o tema da, da nossa aula hoje é como lidar internamente com todas essas mudanças que nós temos vivido aí nos últimos anos, e nos últimos meses, na verdade, nos dois últimos anos, né? Desde 2019, final de 2019 para cá, quando essa pandemia atingiu a gente. E hoje nós temos aqui, como nossa convidada, a professora Silvana Calisto. Ela tem formação na área de psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela é casada com o pastor Marcos Calisto, mãe do Davi e da Talita. Tem especialização em terapia sistêmica familiar e em trauma. E também é palestrante e fundadora da Casa Ruth, que é um espaço de acolhimento de mulheres vítimas de abuso. E uma informação importante, ela também tem um canal aqui no YouTube, não é? É, professora, o canal chamado Simplesmente, você aí está, se não se inscreveu no canal da IBNU, deve fazer agora, você deve aí se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para você receber as atualizações, depois você vai lá no canal dela, o canal Simplesmente <risos> também se inscreve para poder acompanhar é, esse assunto tão interessante, tudo que envolve aí essa parte da psicologia, do nosso autoconhecimento. É, professora Silvana, é um prazer receber você aqui, só mais um detalhe para as pessoas que estão nos acompanhando, nós vamos ter uma dinâmica aqui diferente, então ela vai ter o tempo de explanação, de apresentação do do tema, e você já pode começar a mandar suas perguntas, porque nós vamos ter depois logo um bate-papo que vai também direcionar de acordo com as dúvidas que forem surgindo aí no chat, então você também já pode escrever a sua pergunta, colocar, vai aparecer aqui para a gente, a gente vai discutir e, e conversar sobre os assuntos. Professora Silvana, a casa é sua, você pode ficar à vontade, já dá o seu boa noite para o pessoal e continuar aí com a sua aula.
1: Obrigada, obrigada, pastor. O meu nome, como o pastor disse, é Silvana, e é um prazer, gente, estar tá aqui, porque eu acredito que a, a emoção, ela pode trabalhar a favor ou contra nós. E nessa pandemia, eu não tinha como deixar de observar alguns comportamentos. Os consultórios psicológicos ficaram lotados, a gente compartilha com os colegas, e a procura foi enorme, e, realmente, a gente percebe que algumas coisas, muita gente disse, ah, muito divórcio, muito divórcio. Na realidade, é, aquilo que não estava bom ficou evidenciado. Então, as pessoas começaram a perceber os, os seus problemas, tanto do conjugais quanto pessoais. E aí eu lembrei de um ditado que diz, conhece-se a qualidade do telhado quando vem a tempestade. É, na família, a gente tem muito médico e eles falam, é, se você não trata aquilo que precisa ser tratado na época correta, quando vier uma doença pior, aquilo que não foi tratado vai vir de uma forma muito pior. Então eu lembro o meu sogro teve câncer e depois durante a doença ele teve um problema com a hérnia, hérnia inguinal que ele não tinha operado na época certa. E na parte emocional não é diferente. Muitas vezes nós tentamos ignorar e nós percebemos as pessoas jogando para debaixo do tapete aquilo que incomoda. Porque é como dentista, né, gente? Fala sério. Poucas pessoas vão para o dentista porque gostam. Você vai porque está doendo o dente ou com medo que venha a doer. E na parte emocional as pessoas ficam enfiando para debaixo do tapete. Então, a, o nosso estímulo aqui, o tema é como mudar internamente com as mudanças. É, a dor e o sofrimento, ela tem esse poder de trazer uma mudança que nós não esperávamos e não queríamos. Também, eu gosto muito de ditados, tem um que diz assim, nós só mudamos quando a dor da mudança é menor do que a dor que estamos sofrendo. Então, quando você está sofrendo muito, quem não viu uma pessoa depois da separação emagrecer os 20 quilos que na vida inteira ela não, não emagreceu antes? Exatamente porque doeu. Ela está se sentindo rejeitada e ela vai fazer aquela mudança que ela devia ter feito durante o casamento. Ou as pessoas são demitidas. Aí ela vai fazer o curso de especialização, vai fazer tudo o que ela precisava ter feito e nunca fez. Então, aquela dor da mudança, ela é enfrentada quando a dor do dia a dia tem nos causado esse problema. Então, eu estou chamando a atenção porque a nossa, a pandemia, ela causou muita dor e muito sofrimento, fez as pessoas pensarem em coisas que não pensavam antes. E, e aí você diz, mas Silvana, por que envolver dor? É porque dificilmente você vai para a Disney e volta amadurecido. Ah, eu vi o Mickey e entrei em contato com uma emoção que estava travada. Não, pode até acontecer. Mas, normalmente, o sofrimento e a dor elas fazem com que a gente entre em contato com coisas que anteriormente negávamos e rejeitávamos. É, nós observamos durante a pandemia... Alguns comportamentos, creiam, gente, que teve gente que passou mais de um ano e meio trancado num quarto. É, eu fui procurada por uma mãe cujo filho, é, a mãe batia na porta, deixava o alimento no chão, ele ouvia ela saindo para abrir a porta e pegar as coisas. Ele deixava a roupa que tinha que lavar, e ele não se permitia nem olhar a mãe. Algumas famílias, nós também soubemos que tudo era pelo iFood, não entrava em contato, eles se isolaram. Tamanho o medo que eles tinham de encontrar serem contaminados e acabar morrendo. E eu ficava pensando, gente, e o comportamento na UTI? As pessoas que foram para a UTI e eu entrei em contato, eu ficava perguntando, como que você se sentiu qual foi o comportamento que ajudou, o que dificultou, é, o que atrapalhava naquele momento, quais foram os momentos de maior terror que você teve. E com isso eu começava a criar, até eu, eu fiz um, um... No nosso canal, simplesmente, eu, eu falei, se eu pegasse a COVID, qual seria o melhor comportamento para isso? E, e aí você fica pensando, mas... O que, que eu posso fazer previamente antes do problema? Tem um ditado chinês que diz... É, você perfura o poço antes que venha a seca. Então, nós precisamos desenvolver comportamentos hoje... Porque nós não sabemos o que vai vir amanhã. É, existe um psicólogo, o doutor Ele falava... Os pais se preocupam em dar curso de inglês... Curso de informática para os filhos... A coisa que mais nós temos que ensinar os nossos filhos e a nós mesmos é a flexibilização das novas, para absorver as novas realidades. Quanto mais rígido você for, quanto mais resistente você for para administrar essa realidade, maior vai ser o seu sofrimento. Então, teve pessoas que resistiram em colocar máscara, resistiram em passar álcool em gel. Não, absurdo! essas pessoas acabam sofrendo muito mais. Então, são dois polos, os que negaram e os que se isolaram, tamanho medo que tomou conta de si. E aí eu te pergunto, você acha que esse medo surgiu só na pandemia? Ou ele já estava lá dentro dele faz tempo? Naturalmente, esse medo já estava lá dentro há muito tempo. Nós temos o nosso inconsciente e no nosso inconsciente nós guardamos as experiências, inclusive, intrauterinas. E essas experiências, elas ficam armazenadas no nosso cérebro e tem um lugar do nosso cérebro que ela está processada, que ela está resolvida. E tem um lado do nosso cérebro, que é o lado direito, é onde ela não foi processada e ela pode emergir a qualquer momento com a mesma intensidade que ela foi guardada. Ou seja, se você não organizar a casa no momento que você menos espera e normalmente que não deve, essa emoção vai aparecer e vai te deixar o quê? Refém de um momento que você não queria estar sofrendo. Então, o sucesso frente às adversidades, é, ele vem pelo quê? Pelo grau de inteligência? Ou seria pelo grau de desenvolvimento emocional dessa pessoa? É, igrejas foram extremamente resistentes à tecnologia, e eu ouvi alguns pastores dizendo, nós tivemos que nos dobrar isso. Nós tivemos é que baixar nossas resistências. E as minhas resistências internas, como eu vou flexibilizá la E aí a gente pensa em inteligência emocional. A inteligência emocional ela tem quatro pés. Quais seriam esses quatro pés? O primeiro seria a autopercepção. percepção Como é difícil eu me enxergar? Existem pessoas que têm um lado cego muito grande. Eu gosto da janela de Johari, é uma técnica, é uma teoria, que fala que nós temos quatro eus. E tem o eu aberto, tem o eu cego, o eu desconhecido e o eu secreto. O eu aberto é aquele eu que... Eu sei que eu sou e todo mundo sabe que eu sou. Então, todo mundo sabe que eu gosto de falar, e eu também sei. Todo mundo sabe que eu gosto de rir, e eu também sei. Então, são aquelas coisas que estão evidenciadas, coisas que você sabe que você é e todo mundo que está perto de você sabe. No entanto, existem coisas que eu escondo, são secretas. Eu tenho um medo de altura, que eu não conto para ninguém, eu disfarço, mas eu escondo aqui dentro. Eu tenho um medo de crítica e eu escondo. Então, é um lado secreto que eu não mostro para ninguém. E tem um lado cego. O eu cego é aquilo que está atrás. É como se tivesse colado no meu casaco uma série de assuntos, uma série de coisas que eu sou mas que eu não consigo enxergar. E aí eu te pergunto, como que eu vou conseguir enxergar aquilo que está lá atrás? Pedindo ajuda que alguém leia para mim. Então, uma das formas de eu desenvolver o meu autoconhecimento é exatamente me abrindo para receber feedbacks, permitindo que as pessoas ao meu lado venham e falem coisas sobre mim. Então, a autopercepção ela precisa ser com a ajuda do outro que eu permito e quando eu começo a tirar os meus segredos e falar dele para os outros. A nossa tendência é achar que ninguém está enxergando e disfarçar. Não, vai lá, comece, exponha, fale sobre os seus medos, permita que as pessoas tenham acesso. E tem o eu desconhecido, que é o nosso inconsciente. Ou seja, quanto mais eu falo, quanto mais eu ouço o que os, as pessoas falam sobre mim, ou pensam sobre mim, ou percebem sobre mim, vai diminuindo a minha cegueira sobre a minha percepção e vai diminuindo, consequentemente, as coisas que eu guardo lá no meu inconsciente. Por quê? Porque à medida que eu falo e à medida que eu ouço, eu vou tendo acesso a isso e o pensamento vai abrindo links dentro da minha mente que vão me permitindo ter acesso a coisas que anteriormente eu não tinha e eu não me percebia. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber que é uma coisa muito dinâmica. Então, eu falo sobre os meus segredos, eu ouço o que os outros percebem sobre mim que eu antes não percebia, e isso vai ampliando o meu nível de consciência pessoal que vai fazendo com que neurologicamente o meu cérebro comece a abrir novas janelas, novas portas que eu vou lembrando de coisas minhas e vou me auto-percebendo mais que anteriormente. Perceba que para isso precisa haver um movimento meu. Você pode ficar fechado, restrito não aceitando críticas, não aceitando observações e não se expondo. Mas com isso você vai ser similar ao mar morto, você vai ficar fechado. Eu lembro uma ocasião que eu fui chamada para falar num congresso de esposas de pastores. Gente, é uma classe muito difícil, sofre muito. Por quê? Primeiro porque o pastor com frequência está sempre muito ocupado e ela não vai ter como conversar com ele. E segundo, esposa de pastor é difícil ter amigo. Porque se ela fala, ai, ah, esposa do pastor, e aquilo corre pela igreja. Então, ela normalmente silencia bastante. E quando me chamaram para falar no congresso, e era sobre cura interior, eu disse, senhor, como que essas mulheres vão falar? E aí tem uma dinâmica bem interessante. Quem é líder, eu acho que vai gostar. É, você pede que a pessoa escreva num papel. Você dá papel igual para todo mundo, caneta igual para todo mundo. Pede que todo mundo escreva com letra de forma, para ficar uma coisa meio anônima, né? E eu pedi que elas escrevessem é, um problema que elas tinham, que elas não tinham conseguido compartilhar com ninguém. Então elas escreveram, eu dobrei, misturei e espalhei esses bilhetinhos no próprio grupo. Então, elas pegavam de uma forma aleatória e abriam. Só que elas tinham que ler esse bilhete no grupo como se fosse o problema dela. Nós acreditávamos, lógico, que a dona do problema estava no grupo. Ela não ia precisar dizer esse problema é meu, mas ela ia ouvir uma série de sugestões e opiniões para ela resolver o problema de uma forma anônima. Conseguiram perceber como era a dinâmica? Então tá, todas escreveram o seu problema, eu misturei, espalhei, então elas começavam a abrir o bilhete e ler. Ah, eu não tenho certeza da minha salvação. Era um dos problemas. Aí o grupo começou. O que, que poderia te ajudar a ter certeza da salvação? O que, que a palavra dizia? Aí outra, ah, o meu marido nunca me ouve. Aí as outras falavam e tal. E de repente teve um bilhete que uma leu assim, não gosto de brincar com meus filhos, fico na igreja a maior parte do tempo para fugir deles. Aí a pessoa que leu, ela não conseguia assumir muito papel, porque não ficou muito claro. Ela, ai, deixa eu ver, como que é isso? E ela tentava, de repente, no meio do grupo, uma ergueu a mão e disse, sou eu essa pessoa. Aí, quando ela se abriu, eu disse, essa mulher quer cura. Essa mulher tá disposta a pagar o preço da exposição para ser curada. E aí eu virei para ela e disse, você pode explicar melhor? Ela disse assim, eu tenho dois filhos homens e eles, crianças, ficam me chamando, mãe, vem jogar bola, mãe, mãe vem brincar de esconde-esconde. E eu me esquivo o tempo todo. E para não ter esse confronto diário, eu fico na igreja. Eu fico arranjando coisa para fazer na igreja é, e deixo lá empregada com meus filhos, eu odeio brincar com eles. E isso tem gerado uma culpa muito grande. Bom, gente, é, todos nós fomos crianças e essa criança que nós fomos, ela está dentro de nós. Então, todos nós temos, temos uma criança internalizada. Então, eu pensei, Bom, quem brinca com a criança é a nossa criança. Se ela não consegue brincar com os filhos, então deve ter problema na criança dela. E aí eu virei para ela e perguntei, como era que você brincava quando você era criança? E aí ela disse assim, mamãe, era muito pobre, e ela ia lavar a roupa da gente no rio. E ela me levava junto para não me deixar sozinha em casa, com medo que enquanto ela lavasse a roupa no rio eu caísse e me afogasse. Mamãe me amarrava na árvore. Então eu ficava amarradinha na árvore, olhando as outras crianças brincarem. Então eu não aprendi a brincar, exceto assistir os outros brincando. Vocês percebem o que, que acontecia? A criança dela não foi desenvolvida. Ela ainda estava amarrada naquela árvore. Ela não conseguia ser curada e transformada. Percebam que se ela não falasse, ela ia ficar sem a cura. Mas a coragem dela fez com que nós pudéssemos chegar do lado dela. Eu lembro Fizemos um círculo de oração e eu pedi que ela fechasse os olhos dela. Eu disse: fecha os teus olhos e do teu jeitinho tentar imaginar como era quando você ficava amarrada naquela árvore. E ela, de olhos fechados, eu disse: você consegue imaginar ela assim? Então, vocês vejam: imaginar ativa os neurônios daquela memória, aonde está o trauma dela. Então, ela fechou os olhos, começou a imaginar, e eu disse, você consegue ver você amarrada? Ela, sim. Eu disse, agora, veja Jesus vindo e tirando as cordas que prendem essa criança na árvore. Você consegue ver isso? Ela, sim. Eu disse, e consegue sair da árvore? Ela disse, não. Não tem mais cordas, mas eu continuo presa na árvore. Então, percebam, o trauma era tão grande que mesmo sem as cordas, ela se sentia aprisionada. Então, eu falei para ela, disse, na mesma autoridade que Jesus mandou aquela figueira secar, Jesus ordena que essa árvore seque. E aí as lágrimas dela começaram a cair. Eu disse, você consegue ver a árvore secando? Ela Sim, consigo ver a árvore secando. Eu disse, agora você, Jesus estende a mão e te convida a brincar com ele. Você consegue se ver saindo desse lugar e brincando com Jesus? Ela, sim, consigo, consigo brincar com Jesus. Passou uns seis, oito meses, aí nós tivemos um congresso da convenção aqui em Curitiba e eu vi ela de longe. Aí eu fui pertinho dela, encostei, tudo bom? Fala tudo. E aí, brincando com os filhos, como que tá? Virei zagueira. Me aguarde. Então vocês vejam, a criança dela foi tratada, foi curada, a ponto dela conseguir brincar. Nós, como adultos, a nossa criança interior, ela está muito relacionada à nossa criatividade, à espontaneidade. Então, quando vocês veem uma pessoa muito travada, muito fechada, provavelmente ela precisa ser tratada na criança dela. Embora a análise transacional ela fala que temos três crianças interiores. Essa espontânea, criativa. Tem uma criança que é a submissa. Sabe aquela pessoa que chora muito? Ela se sente muito debilitada, inferiorizada. Ai, ah, eu não consigo, eu não posso, eu não tomo jeito. Normalmente, a ferida dela está relacionada também à criança. E tem esse povo meio rebelde. Né? Aquela pessoal que quer quebrar o barraco. Eu não quero, não faço. E isso também está relacionada a essa fase da criança. Só que é uma criança rebelde. Então, ela se manifesta arrebentando, gritando. Também tem a ver com a história da infância, onde a criança se sentiu provavelmente muito oprimida. Então, ela responde ou com submissão ou com rebeldia. Eu estou falando isso por quê, gente? Porque para você desenvolver a sua inteligência emocional, você precisa ter essa auto-percepção. Você precisa conhecer quais são as suas habilidades e onde estão as suas deficiências. Só que as deficiências, só por conhecê-las, elas não vão sumir. Você precisa enfrentá-las. Você precisa ir na direção delas. O medo ele é proporcionalmente é, é, é relacionado à proximidade que ele tem. Quanto mais longe do medo, maior ele fica. Quanto mais próximo do medo, menor ele fica. Então, o medo de me enxergar vai aumentar à medida que eu fugir. Eu não quero saber quem eu sou. Eu não quero conhecer os meus defeitos. Mas no momento que você disse, eu quero saber, que você vai começar começa a perguntar para os outros, o que, que eles veem de habilidades em você? O que, que eles veem de coisas que podem melhorar em você? Isso aumenta a sua auto-percepção. Quando você começa a falar das suas debilidades para os outros no momento querendo ampliar o seu eu, querendo ampliar o canal de comunicação, vai aumentar essa autoconsciência e, consequentemente, você vai tratar a sua criança interior tendo uma maior autopercepção. Então, a autopercepção é o primeiro passo de uma inteligência emocional. O segundo passo seria o autogerenciamento. Não adianta eu saber que eu sou ansiosa. Eu preciso aprender a gerenciar minha ansiedade. Aliás, ansiedade, né, gente, nessa Covid, foi uma das coisas que mais bateu tecla. As pessoas com medo. E a ansiedade é uma emoção muito incômoda, que quando muito elevada, ela precisa ser acompanhada do quê? Da razão. Então, o meu autogerenciamento vem exatamente com isso. Eu tomo consciência do que eu tenho e eu vou começar a enfrentá-lo. É medo? É timidez? É ansiedade? É ira? Quais são as questões que eu tenho como debilidade no meu caráter que eu preciso aprender a gerenciá-la? O Augusto Cury ele é muito bom com isso, ele amplia várias dessas emoções e ele trabalha com algumas técnicas muito interessantes. Eu gosto de uma dela que é DCD, que é exatamente para administrar a ansiedade. Ele fala, é, duvide, critique e decida. Então, ele diz, quando você está numa situação que você não está confortável, não está bom, primeiro dê, é duvide que seja tão ruim quanto você está vendo aquilo. Ai, furou meu pneu na ida para a igreja do casamento do meu amigo. Gente, furou o pneu! Enquanto você estiver gritando, esperneando, deixando que a emoção te controle, você não vai conseguir raciocinar. Então, ele disse... Essa queda livre da emoção, ela para quando você duvida. Peraí, é tão ruim assim furar o pneu do carro na hora que eu tô indo para um casamento? Não, gente, podia ser pior, né? Se batesse o carro, matasse alguém ou você morresse. Mas, não, furou o pneu. Ai, mas eu não quero me sujar, então tranca o carro e chama um táxi, chama um Uber. Pronto. Pronto. Depois do casamento, você resolve isso. Mas como que você consegue ter esse raciocínio? Quando você duvida que seja tão ruim. Em seguida, o, o DCD, né? critique a tua atitude. Saia da situação, olhe de fora. Ah, olha só, para que reagir desse jeito? Posso me acalmar? E, por último, decida ter uma atitude diferente. Então, isso é um exemplo de como você precisa aprender a gerenciar a sua emoção. Então, primeiro, auto-se perceber. E segundo, vai procurar técnicas, vai procurar estratégias de gerenciar essa sua emoção. Eu gosto muito do Mark Bubeck, que ele trabalha com é, o adversário, naquele livro Adversário, ele trabalha com as, as obras da carne e ele fala exatamente uma forma bíblica de você estar gerenciando isso também que é todo dia declarar para Deus qual é a sua fraqueza e pedir que o Espírito Santo te ajude nisso então vocês vejam é a consciência diária de onde está a minha debilidade não é eu querer fechar e isso não existe mais aí o terceiro tripé do nosso terceiro pé, não é terceiro pé da nossa inteligência emocional se chama empatia. Todo mundo sabe a ah, empatia: é se colocar no lugar do outro, não só se coloque no lugar do outro para tentar entender o que o outro sente, mas aprenda com o outro. Essa é uma sacada muito bom da empatia. Eu não preciso pisar no mesmo buraco que o outro pisou. Eu já vi que ele pisou e virou pé pronto, a minha empatia, percebe, virou pé, tá doendo, por que, que eu vou pisar lá no mesmo lugar? Então, nós precisamos aprender também com a experiência do outro. E, por último, quatro, autopercepção, autogerenciamento, empatia e gerenciamento social. É o jogo de cintura social. Eu estou percebendo que aquela pessoa tá nervosa, como que eu lido com isso? Como que eu gerencio essa situação? Então, no momento que veio a pandemia, a gente precisou gerenciar pessoas que estavam muito, com muito medo, pessoas que você só, de aparecer na casa dela, parece que você estava agredindo a pessoa. Você não tinha que tomar pessoal. Você empatiza, você vê o medo da pessoa, como que você lida com isso? Tudo bem, eu fico aqui no portão. A gente troca mensagem. Então, tudo isso vai te ajudar a enfrentar e a mudar por dentro frente às mudanças sociais. As pessoas inteligentes emocionalmente são aqueles que normalmente crescem muito no trabalho, crescem muito nos seus relacionamentos, não necessariamente porque elas têm um QI maior, não necessariamente porque elas têm um conhecimento técnico maior mas exatamente porque elas conseguem perceber as habilidades e conseguem manejar isso dentro de um grupo. Então, é muito interessante esses quatro pilares da inteligência emocional. Só que uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia é que alguns personagens, eles se destacaram. Daniel, Davi, é, Ruth, José do Egito. E você não tem nenhum capítulo bíblico. Eles fazendo qualquer tipo de Airbnb, qualquer, é, qualquer pós-graduação, qualquer MBA. Mas essas pessoas, elas tinham algo diferente. Elas tinham algo a mais que os outros. Que aí eu vou chamar de inteligência espiritual. Então parte da inteligência emocional que qualquer pessoa pode desenvolver, eu creio que nós, crentes em Cristo Jesus, é, temos esse plus a mais, que seria a inteligência espiritual. Mas para que isso aconteça, é, nós precisamos resolver essas feridas anteriores. E feridas que são esses traumas que nos impedem até de viver uma vida cristã plena. É, a, lembrando disso, a ferida emocional ela pode começar em qualquer fase da nossa vida. No caso que eu citei dessa senhora, a ferida emocional dela começou quando ela era criança, presa naquela árvore. Há algumas feridas emocionais, elas podem se dar na vida adulta? Podem. Mas, frequentemente, elas têm um link lá atrás. Nós que trabalhamos com traumas, a gente vê a pessoa vem, às vezes, com uma queixa do momento, uma dificuldade com a chefia, uma dificuldade com o cônjuge, mas quando nós começamos a trabalhar, a gente vai lá atrás, aonde tudo começou, aonde começou uma programação é, cognitiva que impede elas até de viver as promessas que Deus tem para a vida dela. A ferida, ela costuma ser base de muitos transtornos de ansiedade. Passamos a viver no mundo que nos fizeram crer. Então, a pessoa é, tem uma verdade bíblica para a vida dela, ela tem, às vezes, uma verdade é, até social. As pessoas veem ela como inteligente, mas ela se sente incapaz. Porque, desde pequena, ela ouvia do pai, ouvia da mãe, ouvia da avó, do vô, que ela não era tão inteligente quanto o primo, que tudo que ela fazia não era bom o suficiente. E é incrível, gente. Isso forma programas mentais que conduzem até a nossa forma de pensar. Então, é muito importante a gente realmente partir para a busca da cura das nossas feridas. Pessoas feridas normalmente ferem, na casa, no trabalho, na escola e na igreja. É, eu estava conversando com uma juíza da Vara da Infância e ela disse que é, ela estava processando um pai abusador, e, só que ele abusou das três filhas no entanto, o filho caçula já tinha dois processos, três, dois ou três processos de estupro. Ou seja, aquilo que o pai fazia, o menino começou a fazer. E até conversando com ela, provavelmente ele também tinha sido vítima do abuso. Então, quando você não resolve as suas feridas, a tendência é você continuar ferindo. E isso você vê num campo missionário, né? às vezes missionários humilhando outros, ou você vê dentro da própria igreja lideranças usando do poder dela para trabalhar suas inferioridades, suas inseguranças, humilhando pessoas. Então, porque elas não trataram essas feridas? As toxinas emocionais elas podem ser expressas de várias formas, mas normalmente elas são expressas verbalmente e algumas chegam até. É serem somáticas, mostrar fisicamente, eu lembro de um rapaz que ele perdeu o casamento, infelizmente ele veio depois do divórcio, e ele disse para mim, ele disse, Silvana, eu tenho uma ira dentro de mim muito grande, e a ira dele, é, era, chegava momentos que era tão insuportável, que aqui em Curitiba a gente tem terminais de ônibus, ele ia até um terminal de ônibus com o um carro e ele ficava aguardando um homem sair com camisa de futebol, porque ele sabe que quem usa camisa de futebol ama aquele time. E aí ele saía do carro e começava a caminhar atrás daquela pessoa com camisa de futebol e começava a xingar o time do cidadão e começava a falar mal do time, para provocar a ira daquela pessoa. Até o momento que a pessoa não aguentava, virava e vinha para as vias de fato e ele disse que ele nunca apanhou e ele era um baixinho mas ele disse que ele ele brigava batia 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 e quando enfim ele já tinha batido bastante aquilo diminuía dentro dele entrava no carro e ia para casa mas aquela ira acompanhava ele frequentemente e ele não entendia porque tinha tanta ira dentro dele e, e eu olhei para ele e disse assim... Quem te abusou? Ele olhou o quê? Quem te abusou? Física, sexual ou psicologicamente? Aí ele olhou para mim e ele disse... Eu sofri os três tipos de abuso. Meu pai me batia e me xingava até faltar ar. Minha mãe vinha e interrompia. Porque eu acho que meu pai poderia ter me matado quando eu era criança. E meu tio me abusou sexualmente. Então, vocês percebem, gente, essa emoção ficava lá, às vezes ela emergia, a ponto dele ter que achar alguém para brigar, via de fato, para diminuir essa pressão. Mas ela não foi resolvida porque o trauma estava lá dentro. Então, vocês pensem, gente, quantos traumas vieram à tona durante a pandemia? Porque não foram resolvidos. Então, a pressão externa debilita as minhas resistências e isso começa a emergir e isso vem à tona. Então, é muito importante eu pedir ajuda também do Espírito Santo de Deus, não só das pessoas na minha volta, mas do Espírito Santo, para entrar em contato com esses meus fantasmas, para que eu procure exatamente a cura disso. Então, é muito importante a gente tratar essas feridas, até para que a nossa inteligência emocional e espiritual possa ser desenvolvida. Eu queria compartilhar com vocês Colossenses 1:9, que Paulo falando aos irmãos de Colossos, por essa razão, nós também, desde o dia em que ou ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, veja, ele trazendo, Paulo, o termo inteligência espiritual. Então, nós podemos desenvolver nossa inteligência emocional, mas nós, crentes em Cristo Jesus, temos, através do Espírito Santo, a possibilidade de desenvolver nossa inteligência espiritual. E, Silvana, o que seria a nossa inteligência espiritual? Eu entendo que inteligência espiritual é essa capacidade de crer no Deus da palavra e na palavra de Deus, resultando no aumento da nossa fé. Inteligência emocional é exatamente isso. Aquilo que eu recebo da palavra, eu consigo colocar em ação na minha vida e consigo crer nisso. Estamos falando de algo que é dado por Deus através do Espírito Santo de Deus. Rei Salomão pediu sabedoria para Deus e recebeu. Tiago disse, podemos pedir sabedoria e Deus vai dar de uma forma liberal para nós. E o propósito de, divino de é produzir no coração do homem uma inteligência espiritual movida pela fé em Deus. Queridos, eu creio que cada vez mais as mudanças sociais elas vão nos sufocar. E não basta ser simplesmente inteligente emocionalmente. Nós precisamos ser munidos de estratégias e ferramentas espirituais, porque a nossa batalha não é contra esse mundo. Nós sabemos que é contra Satanás. E Satanás, ele vai usar de artimanhas. Ele sabe aonde é o seu e ele sabe aonde é os meus problemas. Aonde estão as nossas feridas. Então, eu preciso tratar as minhas feridas e buscar ferramentas espirituais para enfrentá-lo. Porque vai vir muita opressão. É... Quem pode ter essa inteligência espiritual? Você pode estar se perguntando. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos ter inteligência espiritual. E mais em 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, para termos inteligência espiritual, precisamos ter um encontro real com Deus. Só que, através do Espírito Santo, nós recebemos essa senha do Wi-Fi wi para nos co conectarmos com Deus. Mas eu posso ter uma senha do Wi-Fi sem nunca acessá-la. Então, o que nós percebemos são, às vezes, crentes em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, mas religiosos, sem vida íntima com o Senhor. Então, na hora da batalha, ela se vê debilitada, ela não desenvolveu a inteligência espiritual dela. Porque inteligência espiritual, queridos, ela é desenvolvida, é a intimidade diária com o Senhor, é o entender como Deus fala, é eu ouvir o Senhor no dia a dia, é entender os movimentos espirituais. E isso vai dar uma ferramenta, gente, que até dentro do hospital, até quando você estiver numa UTI, você vai ter esse alimento, porque você não tá sozinho, você tem o personal spirit, você tem o Espírito Santo te assessorando naquele momento. Algumas pessoas que tiveram quase entubadas, eu conversei com elas e infelizmente é, elas o que às vezes elas ouviam a conversa do médico, enfermeiro, fulano é, já vai ser entubado, acho que não sobrevive, não, aqui ele tá, a oxigenação dele tá diminuindo, a saturação dele tá diminuindo e tal, tá. e a pessoa ficava, quem entrava para ser entubado, 40% só que saía, e a pessoa, olha, eu acho que você vai precisar ser entubado, e a, e a aflição, e aí o que que essas pessoas me disseram, Silvana, foi resgatar a intimidade que eu tinha com Deus, alguns colocarem o cântico espiritual que o sustentava, que o alimentava, que fazia ele lembrar das promessas de Deus, que fez com que a emoção se equilibrasse, conseguisse respirar e conseguisse crer nas promessas de Deus. Então vocês vejam, nós temos a inteligência emocional que nós podemos desenvolver, mas nós, crentes em Cristo Jesus... Precisamos desenvolver nossa inteligência espiritual. A inteligência emocional, ela precisa ser praticada. E aí eu lembro daquela mulher que quebrou o vidro de alabastro com um guento nos pés de Jesus. Ela tinha uma inteligência espiritual. As pessoas criticaram, como que ela foi fazer isso? Quanto dinheiro? Ai, poderia ter vendido para trazer alimento para os pobres. Mas a sensibilidade espiritual dela fez com que ela tivesse uma atitude inteligente no mundo espiritual, onde o próprio Cristo honrou aquela mulher. Mas as pessoas que estavam, que eram míopes espiritualmente, não conseguiram ent entender a inteligência dela. Como desenvolver a nossa inteligência espiritual? Nós precisamos entender quem Deus é. Nós precisamos entender quem somos em Deus e entender quais são as ferramentas espirituais que Deus nos disponibilizou através do Espírito Santo de Deus e usá-las para as batalhas que nós vamos travar. Eu creio que com isso, queridos, a gente pode exatamente estar sensível e mudar tudo que precisamos mudar para enfrentar as mudanças de hoje e as que hão de vir. É... Eu tentei dar uma abreviada, porque eu gostaria de estar ouvindo vocês, porque eu lancei muitas ideias e realmente não, não dá para ser tão profunda quanto o tema merece, mas pelo menos deu para dar uma abertura para provocar questionamentos, dúvidas, e gostaria de ouvir agora de vocês o que não ficou claro, para que a gente possa abrir esse link de conversa, tá? Tá? Pastor,
0: tem alguma questão? Tem, tem questões que chegaram aqui. Na verdade, teve uma questão. Então, pessoal, vocês têm agora a oportunidade de enviarem suas perguntas, caso tenha ficado alguma dúvida, ou você tem alguma outra questão a respeito dessa questão da pandemia, né? Como, como lidar, talvez, aí, com uma situação que você viveu na pandemia. É, uma questão que chegou aqui foi do Wellington. Ele pergunta como um líder pode trabalhar uma situação onde ele tenha que falar pela manhã em um velório, à tarde no casamento e à noite no aniversário. Ou seja, como lidar com essa variação intensa aí de, de, de momentos da sua vida, né?
1: É interessante isso, né? É, não só o líder, né? Mas a, 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 o profissional, né? Às vezes você lida com uma situação no trabalho e como não vira afetado para dentro de casa, né? E, e ela, então, eu entendo que você precisa começar entrando em contato com a tua emoção. É, então, eu fui para um velório. O velório, essa pessoa, o que, que ela representa para mim? O que, que esse velório é, mexeu na minha vida? Quais foram os pensamentos que foram evocados a partir disso? Então, quando eu entro em contato com isso, fica muito mais fácil de gerenciar. Então, digamos que eu fui no velório, era um amigo meu, era uma pessoa muito importante para mim. Eu realmente acho que você não precisa ir para o aniversário nem para o casamento. Eu acho que você pode passar a bola para outra pessoa, você não precisa violentar-se em virtude de compromissos sociais, Principalmente o luto. A gente estava até pouco tempo com um grupo no Zoom atendendo os engutados pela Covid. E uma das coisas que a gente falou exatamente é que nós temos negado o direito das pessoas viverem o seu luto. E o quanto é importante a gente ter esse tempo e, e se respeitar e respeitar o luto dos outros. Mas digamos que não era uma pessoa tão próxima. Digamos que era uma pessoa o fundadora da igreja, tinha respeito, mas não era tão próximo. O que isso mexeu comigo? Ah, me fez pensar na minha morte, me fez pensar que daqui a pouco meu pai e minha mãe possam morrer. Então, entra em contato com isso. Se for necessário, chora. É, e depois disso, ok. O que, que me traz conforto na morte dessa pessoa? Saber que ela não está sofrendo saber para onde que ela foi. Então, aí você usa o quê? A razão para te ajudar a acalmar essa emoção. Você já entrou em contato, já manifestou ela, e agora você se acalma. Aí você vai para o aniversário, e aí você mergulha o quê? Estamos fazendo o quê aqui? Comemorando a vida. Então, fica muito mais gostoso, aí você entra focado nisso, pensando e se alegrando com aqueles que estão se alegrando. Bem, a palavra de Deus diz chorar é com os que choram, se alegrar é com os que se alegram. Ou seja, vai dividindo em setores. Mas eu volto te dizer, se o luto é de uma pessoa importante para você, eu acredito que você pode se permitir viver esse luto e chamar um colega para fazer é, essa celebrar esse casamento, celebrar esse aniversário, né? Agora, se não é tão importante, entre em contato com isso e permita isso sair. Eu trabalho com alguns profissionais médicos que trabalham com morte, juízes mesmo, entrando com casos terríveis, e eu sempre instruo eles, entre em contato com a tua emoção e ainda no carro, antes de chegar em casa, se permita manifestar isso com choro, com grito. Permita que isso saia de você. A, a psicologia positiva hoje tem trabalhado muito estimulando os pais a alfabetizarem seus filhos emocionalmente. Porque a criança sente uma emoção e ela não sabe o que é. Então, você, teu filho vai para o mercado e você disse não, a mãe não vai comprar isso. Aí você chega no carro, antigamente, na minha época... Engula o choro. Cala a boca. Não, hoje a gente já aprendeu. Filho, a mãe entende. Isso que você está sentindo é tristeza e frustração. Vai te fazer bem, chore. Olha, tem inclusive aqui uma almofada aqui no carro. Está com raiva? Dá uma socadinha na almofada. Não no seu irmão, na almofada. Eu lembrei, <risos> a, gente, a gente foi missionário em Cidade de o leste no Paraguai. E, e o meu filho mais velho, Sempre foi aquele Buda, calmo, tranquilo. E a minha filha, a segunda, mais alegre, mais animada, mais agitada. Só que eu comecei a perceber que o meu filho mais velho começou a dar um, uns tapas na minha filha, que não era normal. Aí eu chamei ele, eu disse, filho, a mãe entende que o espanhol é uma língua que não é natural para gente. E escutar muito espanhol deixa a gente nervoso e irritado. Só que tua irmã não tem culpa. Ali tem almofada, você pode bater, e se você preferir, você pode gritar. Ah, A mãe vai entender. Gente, não deu dois dias, a escola me liga. Mamita, acá é es a escola. Venha cá porque tu teu está a gritar. Um... la lá, <risos> Aí eu, eu disse a assim, mãe, né? ah, <risos> e, e era um lugar onde ele se irritava. Porque, você imagina, 30 crianças falando espanhol no ouvido dele, o quanto ele estava irritado. Aí eu virei para a professora e disse, professora, eu pedi para ele gritar quando ele ficasse nervoso, vamos dar dois dias para ele, se não resolver eu vou na escola. E resolveu, porque ele conseguiu encontrar o equilíbrio emocional gritando. E depois hum. em casa a gente fez mais exercícios com ele para ele estar extravasar essa energia que estava presa. E é incrível, Wellington, a gente no consultório, quando as pessoas conseguem jogar para fora, você vê pessoas dando berros, chorando mericamente aquilo que elas não conseguiram chorar na época certa. Então, ela entra em contato com aquela emoção dela. Então, por isso, não, não reprima. Não é menudo, né? Antigamente tinha. Não se arrependa. É, isso aí. Né? Mas permitam um canal saudável de você expressar essa sua dor. É, eu brinco, uma sessão descarrego. Coloca uma <risos> música triste no carro quando tá voltando para casa e chora. E aí você vai ver como você vai se sentir melhor, né? As emoções estão aí para serem manifestas.
0: Okay. Tá? É, eu vou, antes de ir para a próxima pergunta, você tocou num ponto que eu achei que poderíamos aqui dar uma, uma, não vou dizer solucionada, mas esclarecer, talvez até dar algumas dicas, né? Porque nessa pandemia, realmente, principalmente naquele período do auge da pandemia, onde havia os lockdowns, havia tudo, quem perdia familiar não via o seu familiar, né? Às vezes o familiar tinha sido internado, estava lá, você nunca tinha mais contato com ele e, e, e a pessoa vinha lá, a prefeitura já estava com o seu procedimento padrão de, de sepultamento e tudo mais. E essa questão justamente de sofrer, de viver o luto, muitas dessas pessoas foram impedidas, né? não tiveram a condição de viver o luto. Existe alguma, vamos dizer assim, alguma ferramenta, algo que eles possam... É, é, Buscar para poder justamente a gente teve isso na nossa igreja. Um dos primeiros primeiros falecimentos que nós tivemos é, na, na IBNU com relação ao Covid é, o rapaz é da nossa igreja, uma pessoa muito ativa e tudo mais, mas ele não conseguiu enterrar o seu pai, não é? E assim vários outros aconteceram isso, não foi só aqui, né? Isso aconteceu no Brasil inteiro. É como que a gente lida com isso, né? Como que a pessoa pode, vamos dizer assim, viver esse luto ou conseguir ultrapassar esse luto à distância, né?
1: É, é, a no, nossa igreja teve, antes da pandemia, um seminário com o pastor Alcione Miric, e, e o pastor Alcione fez uma vivência muito boa de processamento de luto. Porque, na psicologia, luto não é só a morte, são perdas. Então, entra a perda de casamento, de emprego. Então, são lutos de forma geral, né? Então, é entrar em contato com a dor e, e expressá-la de alguma forma. Teve um professor da PUC, aqui em Curitiba, e eu achei muito interessante. Eles processaram virtualmente o luto. Eles fizeram uma chamada de Zoom e todos tinham oportunidade de manifestar o quanto aquela pessoa tinha sido importante, era um, um professor muito top, então eram muitos alunos, e mais de 70 pessoas ficaram uma hora, uma hora e meia no Zoom, é, falando sobre o quanto ela era importante, falando de coisas que ele tinha feito. Então, um, um, um luto virtual. A minha célula, nós perdemos uma das nossas, é, uma das nossas amigas, e, e eu vi no WhatsApp. No WhatsApp, nós começamos a processar o nosso luto, chorar e conversar, manifestar a dor eu pessoalmente <risos> é coisa de psicólogo né pastor mas uhum. eu achava assim que as igrejas deveriam fazer um culto para é para é, processar esse luto como igreja uhum. né agora que nós estamos voltando eu achava sabe tipo um culto não precisa ser o culto dominical, mas um culto e onde pegasse as fotos, os membros que perdemos, porque alguns, as pessoas não têm nem consciência que morreram por causa da pandemia, que não foi comunicado, então, e, e seria também uma oportunidade do, do, dos membros da família serem consolados, porque um dos processos mais saudáveis do luto em comunidade é receber esse conforto e esse consolo. Nossa igreja ela fez serenatas, levava cafés da manhã para as famílias enlutadas, elas tentavam à distância é, ajudar a família, mas a família ficava no seu núcleo sentindo a dor. Então, acho que faltou essa coisa social uhum. né de a gente ter, ou a família mesmo, então, agora que está liberado, então, vamos chamar em casa, é, vamos ver as fotos, vamos falar sobre isso, é um momento onde as pessoas podem manifestar a sua emoção, a sua dor e serem confortadas, né? É uma das coisas que a gente diz, é uma, uma das proibições, quando você vai confortar alguém ingutado, é ela já tá bem, não precisa chorar, tá? Ela tá uhum. com Jesus, já passou, já passou. Deixa o ser chorar. Deixa ela colocar para fora. É dolorido, que bom que ela tá colocando para fora. E conforta ela com o teu abraço, com, a tua, com o aperto de mão. Então, permitir isso é muito bom. Talvez, pastor, o que a gente vai ver é algumas pessoas vindo com doenças até somatizadas porque não trataram esse luto, né? Então, dar esse espaço, né? E para você que tá vivenciando esse luto, procura um amigo, uma amiga, para você poder vivenciar isso. Pega as fotos da pessoa que morreu, chora. Né? veio a dor, chora, manifesta porque senão o corpo eu brinco, o cérebro é burro, gente você diz assim ah, eu quero, eu não aguento quero morrer, aí o cérebro, ok então vamos ajudar você a morrer, então vamos jogar <risos> essa dor num órgão e daqui a pouco você tá adoecendo, né, então a gente precisa colocar no lugar certo então veio a dor, vamos expressá-la vamos manifestar, não sei se eu respondi, pastor.
0: Acho que, acho que sim, sim, claro, é tem algumas pessoas aqui que estão agradecendo, né, pelo que foi apresentado, o Jackson, o Eden também. Aí veio uma pergunta que eu acho que ela, são duas, a mesma pessoa perguntou duas vezes, a Genilda, ela pergunta se existe em Deus espiritualidade não inteligente, e depois ela eu acho que complementou dizendo que características tem uma espiritualidade inteligente, que a gente falou da inteligência espiritual também, da inteligência uhum, emocional, uhum, né, uhum. então ela tá perguntando...
1: Em Deus Genilda de não existe ausência de inteligência. Agora, eu entendo que nós podemos não ter comunhão com esse Deus de um modo a poder usufruir dessa graça que ele tem para nos dar, né? Então, você vê tantas promessas na palavra de Deus e as pessoas não conseguindo usufruir isso. É porque falta intimidade com ela. Então, a inteligência espiritual que eu defendo essa tese, né, é você conseguir ver as verdades bíblicas e vivenciá-las. Então, você verdadeiramente né, vai conseguir ver o que os outros não veem. Né? É, como eu falei, né, o próprio José do Egito, o Davi, eles tiveram ousadia e coragem de falar o que as pessoas normalmente não falariam e tiveram uma visão espiritual que as pessoas normais não tinham, né, então eu, infelizmente, as pessoas são crentes em Cristo Jesus, aceitaram Jesus, mas nem todas usufruem do, dos benefícios de uma fé em Cristo Jesus, é mais nesse sentido, e aí é burra mesmo, né, por favor, ter um Deus desse e não usufruir é,
0: burra. é verdade. É.
1: brincando, né, gente, mas claro. é, a gente tem que crescer espiritualmente, né.
0: Uh, aí tem, citando, você citou dois exemplos bíblicos, a, a Mari faz uma pergunta a respeito dos salmistas, dizendo assim, os salmistas parecem ter inteligência espiritual desenvolvida, porque eles conseguem falar da dor, da confissão, da confiança, da restauração, né?
1: Exatamente, é um exemplo perfeito para isso, né? Como ele entra e como é, muitas vezes ele expressa a dor dele, e lá pelas tantas ele está conseguindo receber o conforto, o consolo, a esperança através de Deus, né? Então, é realmente um perfeito exemplo.
0: O Jackson pergunta aqui, é, na perspectiva do sofrimento, você pode explicar a logoterapia, ou seja, sentido, esperança e a linha cognitiva barra comportamental, no caso estímulos no enfrentamento, na superação de medos e traumas, incluindo o trauma com o Covid?
1: A logoterapia, interessante você trazer isso, né? Ela nasceu num contexto de dor, né? Então, o doutor Vitor Franco estava lá no campo de concentração e aí ele percebia que pessoas debilitadas fisicamente elas viviam e outras é, com saúde acabavam morrendo. E aí ele percebeu que a pessoa ter um sentido para a vida dela ele traz realmente, a gente pode dizer, não só o sentido, mas a própria imunidade dela aumenta. Né? Hoje, eu até sugiro a leitura, se você gosta da temática, Sim. os livros da doutora Caroline Liff. Ela é uma neurocientista e, e é cristã. E ela mostra que é, você, tendo um propósito de vida, você, a sua imunidade aumenta. Ela, ela traz até coisas muito bonitas, ela fala sobre, nós temos uma região no nosso cérebro, bem no centro do cérebro, corpus striatum, ele é irrigado é, por hormônios e sangue, sangue, ele traz uma enorme satisfação quando você tem momentos de intimidade com Deus e quando você faz alguma coisa que abençoa uma pessoa, então, ele disse assim, aquela satisfação enorme que você, por exemplo, está num louvor, você tá, percebe que você está adentrando a presença do Senhor, então, aquele lugar que você não quer mais sair. Então, ele disse que o teu cérebro, nesse momento, é irrigado por isso. Só que, de uma forma fake, é, a, você consegue um efeito parecido comendo fast food e usando drogas, cocaína. Então, ela faz uma avaliação ela diz assim, Deus nos criou é, para sermos viciados nele. Mas o diabo sempre vem com uma alternativa fake, né? O mundo vem nos trazer essa alternativa. Uhum. Então, aí, te respondendo nisso, a dor e o sofrimento, ela, ela nos aproxima de Deus, ela nos permite... Mas a presença do Senhor, mesmo na dor, ela traz essa superação exatamente até bio, bioquimicamente falando. O corpo acaba mostrando isso. Agora, você trouxe a cognitiva comportamental. A, eu trabalho com uma técnica que nasceu da cognitiva comportamental. Onde você percebe os programas mentais que estão interferindo no seu comportamento. Só que aí a gente vai um pouquinho mais. Além de você perceber o programa mental que está impedindo ou interferindo no teu comportamento, digamos, nasceu da minha dor. Então, vamos pensar lá, um programa mental. Eu lembrei de uma paciente agora. Ela, ela, o pai dela, ela estava cuidando do pai no hospital e ela estava já há mais de um mês cuidando do pai e ela não aguentava. Aí a tia veio cuidar do pai e ela disse, tia, eu vou para casa tomar um banho, dormir. E o pai está aqui no hospital, tem quem cuide dele. Depois de amanhã eu volto. E nesse período que ela saiu, o pai dela faleceu. Você imagina? Terrível. E aí, o que, que ela criou? Quando eu descanso, coisas ruins acontecem. Então, vejo uma mulher ansiosa, tensa. Então, a cognitiva comportamental conseguiria mostrar para ela. Quando eu descanso, coisas ruins acontecem. Então, aí, a cognitiva comportamental, não, isso não é uma verdade, perceba. E a gente, com o MDR, que é essa técnica neuropsicológica, a gente vai um pouquinho além. A gente desinstala esse programa e coloca um programa novo no lugar. Ou seja, eu posso descansar. É, isso foi uma fatalidade. Então, você traz o conhecimento cognitivo, desinstala o trauma da mente da pessoa e instala a verdade que pode gerenciar a vida dela, né? Eu, dá uma olhadinha, você que, pelo jeito, gosta da coisa, EMDR, procura no YouTube, essa técnica é muito boa, ela complementa a, a cognitiva comportamental, tá? Eu não sei se eu consegui ser clara para você, Sim, né?
0: claro, uh, uh, tem uma, uma, uma questão bem, bem interessante, uh, falando sobre a... A questão de como você se aproxima né, de uma pessoa que está nessa situação de sofrimento. né? Como posso me aproximar e ajudar uma pessoa que eu percebo que está com problemas emocionais e sofrendo por não saber lidar e tratar a sua emoção.
1: Ah, é, é, é difícil, né, gente? Porque se a pessoa tá com um problema emocional, você vai abrir a boca, periga você apanhar, né? Então é complicado. E uma das coisas que ajuda é você falar da sua experiência, tá? Eu creio que todo mundo aqui já teve problemas é, emocionais que dificultaram o relacionamento. Então a pessoa tá ali e aí você se mostra amiga, seja acolhedora, não critique, e, e, e fala sobre você alguma situação, principalmente uma debilidade tua, que tira você do pedestal. Porque às vezes, gente, quando você vai falar para alguém sobre alguma coisa dela, parece que estou eu, no limpo, olhando para você, mortal, cheio de defeitos, e te apontando. E normalmente isso não dá certo. Porque feedback tem que ser alguma coisa que a pessoa peça. Você só pode falar dela se ela pedir. E assim mesmo tem uns que ficam nervosos quando a gente fala. Né? Então, é, sabe? Fica igual. Fala de, fala das situações que você já passou. Aí a pessoa, ai, eu tô, tô nervosa porque meu marido, a minha casa e tal. Você disse, ai, eu também sinto isso. Já aconteceu uma situação lá em casa. Ai, eu tava muito nervosa, tava na TPM, quebrei o barraco. Conta a tua parte pior, que aí a pessoa se sente mais confortável e talvez, assim, ela abra, permitindo você se aproximar e mostrar para ela. Se ela não fizer isso, a, interceda por ela, né? Ore, porque o Espírito Santo, né, ele tá ali, ele vai tocar e em um determinado momento a pessoa vai enxergar, né? Só que existem pessoas que o eu cego é enorme, e a pessoa realmente não quer enxergar. E não adianta você dar é, leite para quem não quer tomar. Você tem que aguardar a pessoa solicitar. Então, se você está enxergando e a pessoa não quer ouvir, ora por ela, né? Isso normalmente acontece no ambiente familiar, né? que você está mais próximo, você enxerga um e, monte de eu, coisa.
0: Eu, eu ia complementar essa sua informação, que na igreja acontece muito isso, né? Muita gente quer resolver o problema do outro, que a pessoa não quer resolver, né? Ou seja, <risos> é muito complicado.
1: Isso, isso, isso. Tem, um, tem uma historinha que eu gosto bastante, diz que era um membro da igreja que tava muito problema, muito problema. Todo mundo ia reclamar para o pastor sobre aquela pessoa. E aí, um, um dia, choveu muito e só veio essa pessoa para o culto o pastor, mas é hoje, é hoje. É hoje. Aí o pastor abriu assim e pregou direcionado e lá pelas tantas na pregação do pastor, o pastor percebeu que aquele homem começou a chorar, chorar. O pastor, graças a Deus, graças a Deus. E o pastor continuou e aí acabou o culto, o homem veio abraçar ele. Pastor, como me emociono ouvindo isso, mas eu estou chorando, lembrando de quem precisava estar aqui para ouvir, e não veio. É. então, às vezes também, pastor, a gente vê no outro o problema que eu tenho, então aquela coisa, né, a própria Bíblia fala né que você fica olhando e não percebe o, o que tem no teu olho né então, é, uma das coisas também a gente está orando, Espírito Santo eu estou enxergando nele, estou intercedendo, intercedendo por ele, mas eu sou barro, senhor oleiro, vai tratando em mim que talvez através do meu testemunho as pessoas se, se sintam motivadas a se transformar. Eu fui ovelha do pastor Avelino Ferreira, não sei se vocês chegaram a conhecer, e ele era um português. E o pastor Avelino ele tinha uma característica de ser muito objetivo e direto. E ele foi meu pastor na minha adolescência, e depois, mais tarde, campo missionário, casada, eu vim pregar numa igreja onde ele estava. E depois que eu preguei, o pastor Avelino se levantou, e veio me abraçar. Silvana, Silvana, quando te vejo pregare hoje e lembro como eras antes, percebo que Jesus opera milagre nos dias de hoje. Então, é, eu creio que Deus opera milagre nos dias de hoje. Então, hora amém. que as pessoas, Deus vai operar, né?
0: Amém, amém. Bom, a gente não tem mais pergunta aqui. Uh, vamos deixar aí você dar seus comentários finais e depois eu fecho a nossa aula
1: bom gente uh, eu queria por último aqui que estimular vocês a renovarem a mente como Romanos diz, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É, não se amolde ao padrão desse mundo. Então eu creio que a gente tem que exatamente procurar na palavra do Senhor a nossa fonte de sabedoria e permitir que o Senhor venha mostrar o que eu tenho permitido que o padrão desse mundo tenha me deformado da vontade de Deus e através do Espírito Santo eu ser tudo aquilo que Deus espera que eu seja e com isso nós vamos estar equipados para mudarmos naquilo que precisarmos mudar e para sermos convictos convictos naquilo que não podemos mudar então essa é a minha oração sobre a vida de todo mundo que está ouvindo vamos nos transformar mais nos renovando mais Dentro daquilo que a palavra de Deus nos inspira. Seria isso, pastor.
0: Amém. Que Deus abençoe o seu ministério, sua Amém. carreira profissional, que pessoas que sejam abençoadas pela sua mão aí também consigam abençoar outras pessoas. Amém. né? E acho que essa Amém. é a nossa tarefa, é tentar transformar as pessoas em abençoadores. Eu sempre falo Amém. assim, né? não é simplesmente ter números, olha, eu abençoei não eles, agora estão também abençoando os outros. Foi um prazer muito grande e uma satisfação ouvir tudo que eu ouvi essa noite. Eu estava aqui escutando tudo, claro, né? E você que está nos ouvindo já sabe, né? Se você tem alguém, ou não precisa ter alguém, não, gente. Distribui esse conteúdo para todo mundo que você conhece, porque se ele é a pessoa que você distribuir de vez em quando ah realmente isso é interessante, mas eu sei de outra pessoa que precisa ouvir, aí vai multiplicando o conteúdo. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal que eu esqueci o nome simplesmente.
1: Isso é a, a ideia é ter uma mente simples, inclusive ah, legal. É, tem, é, tem é, 40, tem uma um estudo de 40 minutos a cura das feridas emocionais,
0: hum. onde
1: eu trabalho essa questão de ego, ego criança, eu, eu trabalho de uma forma mais detalhada. Então, se você sente que tem alguma coisa engatada na tua vida, fica aí a dica. Eu acredito Opa. que isso vai ser benção para você, tá bom?
0: Amém. Então, se inscreva no canal da IBNU, no canal Simplesmente Também. Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito obrigado pela presença de todo mundo que nos acompanhou aqui e nessa semana, amanhã às 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração online. Lembrando do que já foi mandado pelo WhatsApp aqui, amanhã nós não teremos a nossa celebração presencial no WTC, a celebração vai acontecer em Atibaia, né? caso você queira participar, ainda dá tempo, entre em contato com a nossa conexão cujo telefone me sumiu agora, mas eu posso depois colocar aqui no chat. Mas entre em contato lá no nosso site, lá ibnu.com.br, tem o número da conexão, você consegue pegar para você participar amanhã da nossa celebração lá em Atibaia. Deus abençoe a todos, uma boa noite e nos vemos na próxima semana.
1: Amém, amém. Deus abençoe, gente.